0: Hola, ¿qué tal? Espero que todos los que nos escuchen el día de hoy se encuentren muy bien. Soy Saraí Cabral, estudiante de psicología, y el día de hoy vengo a hablarles de un tema que estoy segura todos hemos pensado alguna vez. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pero antes entremos en contexto. Para conocer un poco sobre cómo responder esta pregunta, que muchas veces realmente nos puede parecer la más complicada y existencial del mundo, comencemos aprendiendo sobre Víctor Frankl, pero él quién fue? El doctor Víctor Emil Frank nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905 y falleció el 12 de septiembre de 1997. Es decir, no hace mucho, hace unos cuantos años. Es conocido como Víctor Frank y fue un judío, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, el cual sobrevivió a cuatro campos de concentración nazis, como lo fueron Auschwitz y Dachau. Desde 1942, hasta su liberación en Turquía el 27 de abril de 1945. Imagínense qué fuerte fue estar durante tres años encerrado en distintos campos de concentración. Si ya el hecho de estar en uno es algo muy fuerte, ahora el estar en cuatro distintos es una pérdida enorme. Ya que él perdió dentro de estos años a gran parte de su familia. Entre ellos a los papás y a su primera esposa. Que incluso estaba embarazada de su primer hijo. Y lo peor de todo es que llevaban apenas unos meses de matrimonio. Además de vivir esos años en los campos de concentración, le tocó vivir ambas guerras mundiales. Entonces imagínense el impacto tan grande que, que vivió de, de violencia, de limitaciones, de guerras. Pero ustedes se dirán, ¿por qué es importante conocer sobre él o, o qué tiene que ver? Pues al momento de que, en, en el que indagamos en su vida, podemos entender el contexto. Que él, que él creció y es por eso que, que podemos entender cómo se creó su más grande obra. Es importante también mencionarles que antes de entrar a esos campos de concentración, él ya era un psicólogo reconocido y tuvo la oportunidad de, de ser liberado, o sea, de no entrar a los, a los campos de concentración. Le, le habían propuesto darle todo para que se fuera a Estados Unidos a vivir, siguiera teniendo avance en sus, en sus investigaciones, en su terapia, pero él prefirió no hacerlo. Él sacrificó esto para quedarse con su, sus papás y con su esposa, independientemente de lo que pudiese pasar después, independientemente de si moría él o no, si morían sus papás y su esposa o no. Él prefirió quedarse con su familia. Entonces, debido a esta situación que él vivió, eh, sobre todo en los campos de concentración, escribió el libro El Hombre en Busca de Sentido. No sé si en algún momento han escuchado este título o inclusive sobre este autor. Es un libro muy famoso, es considerado de los 10 mejores libros en Estados Unidos durante todos estos años. Ha habido muchísimas ediciones, ha habido versiones, claro que largas, unas más cortas. De hecho, la más reciente es un poco corta, pero... Pero mantiene la esencia, mantiene la esencia de, de qué hizo, qué pasó, qué vivió. Está dividido en dos partes. En la primera parte, él habla sobre todas sus experiencias. Desde el momento en el que le estoy contando, un poco antes de entrar a los campos de concentración, así como también todo lo que fue el proceso. Menciona cuántos filtros hay, qué pasó, qué no pasó. Y es un libro muy interesante. A partir de que, de que hace su libro, también genera la logoterapia. Fueron sus dos más grandes eh, hazañas, sus dos más grandes aportaciones a lo que es eh, la psicología y sobre todo al humanismo, ya que Víctor Frank fue un, un psicólogo humanista. Volviendo un poco hacia el libro, es realmente interesante cómo la base del libro es... ¿Cómo él, dentro de estos campos de concentración, de que prácticamente su vida corría el riesgo todo el tiempo, 24-7, encontró el sentido de su vida? Encontró el sentido de sobrevivir durante estos tres años. Digo, si yo me pongo en su lugar y, y los invito a que lo intenten, imagínense entrar a un campo de concentración. ¿Realmente seríamos capaces de estar dentro y superar cada una de las cosas que involucran estar en un campo de concentración? Donde desde el momento en el que llegas te separan de tu familia, no te dejan ni despedirte, no sabes si es la última vez que los vas a ver o no, si tú vas a sobrevivir o no, si ellos sobrevivirán o no. Y que además de todo, te quiten todas tus pertenencias. Él menciona dentro de todas esas pérdidas una que es, fue muy importante para él. Eh, al entrar les quitan todo y él dice que le quitan eh, lo que es uno de sus escritos sobre, sobre la logoterapia. Entonces, imagínense qué, qué fuerte el hecho de que él diga, por favor, eh, permítanme mantenerlo conmigo, sé que no puedo entrar con nada, pero déjenme a mi tesoro, él así lo ha marcado como su tesoro, y que se ríen en tu cara y lo rompan en tu cara, solo reflexionen un poco, no, no tiene que ser un escrito importante, pero para ustedes qué sería importante que así de la nada se los arranquen de las manos, además de su familia, claro. ¿Qué es la logoterapia? Etimológicamente podemos dividirlo, quedaría obviamente logo o logos y terapia por separado. Pero, ¿qué es el logo? Desde este autor, es el sentido, significado o propósito que le damos a nuestra vida. Obviamente, separado en terapia, sabemos que es un proceso. Entonces, si lo juntamos, es este proceso de encontrarle sentido a nuestra propia vida. Hay una frase que a mí me gusta mucho que menciona Víctor y es que el sentido de nuestra vida no es uno solo. Sino que en cada cosa que hacemos encontramos el sentido de. Desde el levantarnos todos los días a trabajar, a la escuela, a estar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Desde ese pequeño hecho de despertar tienes que encontrarle el sentido de. A veces me, me, me encantó. Además de que este sentido de tu vida eh, es, es muy diferente, es cambiante, pero nunca desaparece. Claro que es diferente de hombre a hombre, de hecho a hecho, de incluso momento a momento. ¿no? A mí me encanta esa, esa premisa porque creo que es cierto, creo que muchas veces nos casamos con el hecho de que el sentido de tu vida es, es que tú tienes una misión y eso es lo que vas a hacer. ¿Pero realmente eso es vivir? ¿Cómo sabemos que realmente el sentido que alguien más nos está dando es el mío? Eh, Víctor también mencionaba que cuando no encuentras el sentido de tu vida, puedes sentirte vacío. Entonces, dentro de esta eh, pues logoterapia, podemos eh, ayudarnos a encontrar el sentido de... Víctor eh, fue un psicólogo que tuvo muchos pacientes que llegaban con grandes problemáticas para ellos, que sentían que se ahogaban en un vaso de agua, y él los ayudaba a tener otra perspectiva. De eso también habla la logoterapia. ¿Cómo es que si ves algo de frente, cualquier situación, vas a tener una perspectiva, pero si giras un poquito, tendrá otra? Y tal vez esa sea el sentido. Imagínense qué gran impacto tuvo la logoterapia, que pues, dentro de la psicología, se, se considera como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Es, es, es enorme, al menos eh, desde el punto de pacientes que quieren buscar terapia. Es muy poco conocido el que digan, ay, yo tomo logoterapia. Perfecto, vamos a, a adentrarnos eh, un poco más en los componentes básicos para comprender eh, este impacto tan grande que les menciono. La logoterapia tiene tres divisiones principales las cuales conforman la base de esta psicoterapia. Eh, imaginémoslo como tres círculos. El primero habla de la espiritualidad. Teniendo en cuenta que la logoterapia, como les mencioné en un principio, es parte del humanismo, tiene una fuerte influencia espiritual. Es decir, aquí no está peleado en ningún momento con la religión. Eh, vaya, hablando de religión y de Dios, el que sea, no importa eh, a quién... Le reces en quien creas. Esto no, no tiene importancia. Habla principalmente incluso de que la Deidad, insisto, sin importar el Dios que sea, es infinita. O sea, la fe es infinita, la esperanza es infinita. Sin embargo, el ser humano es finito. Obviamente sabemos que tenemos, pues, pues el tiempo contado, dirían por ahí, ¿no? Entonces aquí entra otra pregunta muy común. La muerte. ¿Le quita sentido a la vida o se lo da? Muchas veces hemos pensado en que eh, tienes el tiempo contado, ¿no? Eh, la muerte llega en cualquier momento. ¿Qué vas a hacer? Y entonces yo considero que si pensamos tanto en el fin, no disfrutamos el proceso. Cuando realmente tenemos que disfrutar cada proceso que hacemos, cada acción que tomamos para encontrar el sentido, vivir y crecer. Y ser libres. Claro que la logoterapia y el sentido de tu vida hablan desde la libertad. Claro que no es no la libertad de... desde el libertinaje, sino la libertad de decidir qué hacer. Entonces, desde la perspectiva de Víctor, él menciona que la muerte le da sentido a nuestra existencia, no se la quita. Incluso en el libro, eh, hace una alusión a que nosotros como seres humanos creemos que la vida no es cuestiona. Y por sí sola nos va a dar respuestas. ¿Cuántas veces no hemos dicho... El tiempo cura todo y el tiempo te responde. Las circunstancias te van a decir qué hacer. Todo está escrito, todo pasa por algo. Pero realmente nos, nos enfrascamos tanto en esto que perdemos tiempo, perdemos sentido de lo que estamos haciendo. A mí me pareció bastante interesante esto, porque él menciona que realmente la vida nos cuestiona a nosotros. Y entonces contestamos de una sola forma, que es con nuestra propia vida. Incluso él dice que vivas tu vida como si fuese la segunda vez, como si nunca lo hubieras vivido, pero disfrútala, pero realmente libérate, realmente entiéndete. Creo yo que es una de las cosas más difíciles del mundo porque estamos acostumbrados a, a girar hacia lo negativo y a esperar que alguien más nos ayude o ayudar a alguien más antes que a ti. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando realmente se han sentado a, a hablar consigo mismo y a pensar, mmm, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces igual nos han dicho, es que, ¿quién eres? Y ese es otro punto muy, muy fuerte. Como Víctor es filósofo, bueno, era, <risa> como era filósofo, este, esta logoterapia tiene un punto existencial muy fuerte. Y entonces, desde este punto, es así como desde la fe, podemos encontrar el sentido de nuestra existencia. Y si tenemos esta espiritualidad, podemos acercarnos un poco más a entendernos y vivir libremente. Claro que también desde, desde la espiritualidad, desde esta fe, entra el amor. Y hay un apartado dentro del libro que dice que podemos encontrar el sentido de nuestra existencia desde el amor. Que cuando estás con una persona, Puedes entenderla si no la amas. Imagínense qué tan fuerte es el amor y esta fe de que me están amando y de que estoy amando, que puedes encontrar el sentido de tu existir. Incluso hay un, hay un estudio que se realizó eh, en algunas universidades que Víctor Frank eh, hizo, en el que preguntan que por qué vives, ¿no? cuál es el sentido de que existas. Y la mayoría de las personas respondían que hay un qué o un quién por el cual existen. Y si lo pensamos, todos lo tenemos. Todos tenemos esa persona o, o esa meta que nos hace levantarnos todos los días. Cuestiéndense en este momento quién es esa persona para ustedes o qué es ese hecho que los hace levantarse todos los días. Y es un ejercicio bien interesante porque entonces descubres cuál es tal vez la base de, de tu existencia, ¿no? Claro que también está eh, la, la contraparte, que es desde el dolor. Desde el dolor podemos entender también nuestra existencia. Porque llegan momentos claves, ¿no? Por ejemplo, enfermedades terminales, en las que nos ayuda a, a decir, vaya, tengo tanto tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Y cómo voy a aprovechar ese tiempo que, no, que me queda? Pero... Es muy diferente el tener que pasar este dolor, porque no hay de otra, para poder encontrar el sentido, a solamente sufrir y sufrir y sufrir para ver si lo encuentro. Víctor mencionaba que cuando es así, no eres un héroe, entonces eres un masoquista. Porque puedes encontrar el sentido de tu vida desde distintas formas, sin necesidad de sufrir, sin necesidad de tocar este fondo tan fuerte. Víctor lo tocó dentro del libro y, y llegó un momento en el que le dije, ¿qué hago, no?, ¿Por qué sigo existiendo aquí? porque sigo respirando? porque aún no me llevaron una cámara de gas? Sin embargo, lo, lo mantuvo. Eh, pensó en su esposa, pensó en sus papás, pensó en su escrito. ¿Qué iba a hacer? ¿Y sobrevivió? Eso hablando desde el primer punto, que fue la espiritualidad. Adentrándonos a la conducta, que es nuestro segundo círculo, hablamos de cómo nuestras acciones, eh, tiene una consecuencia. Es decir, que todo lo que hacemos va a tener consecuencias, sin importar qué es lo que, lo que hagamos. Como segundo punto tenemos la conducta, que es nuestro segundo círculo. Este punto va referido a nuestras acciones, y principalmente a las consecuencias de nuestros actos. Supongo que todos alguna vez han escuchado, les han dicho, haz lo que quieras, pero atente a las consecuencias. ¿no? Va un poco hacia allá, pero va más bien desde la perspectiva de Víctor referido a cosas que él vivió dentro de, del campo de concentración que tenía de dos o actuar para sobrevivir no actuar y tal vez no vivir hay uno muy específico que cuando él entra pues obviamente va pasando todo todos los filtros y él realmente no sabe a quiénes llevan a los campos de concentración o no, él no sabe realmente a quién llevan a la cámara de gas o no pero ya que está adentro, lo rapan y entonces se encuentra con un doctor que él conocía antes de ingresarlo al campo de concentración y, y este otro doctor ya tenía tiempo ahí. Entonces, él les, les dice como que reglas básicas y tips para sobrevivir. Les dice que, que les recomienda que con un vidrio encuentren un vidrio y todos los días se rapen la cabeza. Porque una de las cosas que sucedía era que cuando los nazis veían que alguien ya tenía el cabello más largo, o le empezaba a crecer, los llevaban en las cámaras de gas. Porque relacionaban que si no había cabello, eran nuevos y aún tenían fuerza para seguir trabajando. Si no, entonces ya tenía tiempo ahí y su calidad de vida ya no iba a ser igual. Así es que no iba a poder, no iban a poder tener la misma carga de trabajo. Obviamente tengamos en cuenta que las ropas que usaban eran muy delgadas, ni los cubrían, estaban trabajando bajo heladas, su alimento era. Puro caldo que tenían guisantes echados a perder abajo. O sea, era una calidad de vida que realmente no existía. Y su conducta fue realmente responder a este a ese tip para poder seguir sobreviviendo. Se hizo amigo de varios capos, así le llaman dentro del libro, para poder sobrevivir. Tenía un poco de mmm, distinción el hecho de que fuera doctor y en algunas ocasiones le pedían asistencia. Pero, pero al final era un prisionero. Al final era una persona que estaba luchando por su vida, independientemente de lo que estuviese haciendo. Tenía que luchar por su vida, tenía que pensar en en lo que lo esperaba. En este caso menciona muchísimo a su esposa durante casi todo el libro. Incluso hay una parte en la que dice que mientras está trabajando bajo las heladas, que ya no siente las manos, voltea hacia el atardecer, se imagina a su esposa. Dice que es impresionante cómo la mente trabaja, que realmente ve su cara, realmente la siente. Y continúa trabajando más duro. Si no trabajas, entonces recibes de castigo latigazos. Él no quería eso, él quería sobrevivir. Sobrevivió a las enfermedades como la tifoidea. Para, para crecer, para seguir ahí. Para poder en algún momento liberar y, y quedarse con su esposa. Aún sin saber si él, ella seguía viva o no. Y así lo menciona. Yo no sé si ella sigue viva, pero yo quiero vivir Y por último tenemos eh, la unión de estos dos círculos, que es el Logos. Como ya lo habíamos mencionado, eh, es el sentido que le estamos dando a nuestras conductas y a la espiritualidad. Eh, a mí me, me encantó este libro, me encantó el contenido, me encantó todo. Porque realmente es algo que tal vez no vivimos en extremo como lo es un campo de concentración. Pero pensémoslo un poquito. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido en nuestro propio campo de concentración. Hemos vivido atados, hemos vivido de latigazos, hemos vivido con hambre y no necesariamente la necesidad biológica de comer. Pensemoslo un poco, encontremos qué evento ha, ha, nos ha sucedido que nos ha hecho cuestionarnos nuestra vida, que nos ha hecho cuestionarnos el por qué estamos aquí. Es bastante existencial, ¿cierto? Y pues al escuchar estas veces podemos entender que la logoterapia es muy existencialista. Y también que se rige muchísimo por el ser por ser. Es decir, que el haber sido es la mejor forma de ser. No hay otra manera de vivir tu vida que, que la que estás viviendo. Solamente encuentra el sentido de lo que estás haciendo. Y para finalizar, me gustaría contarles que hay una parte que creo que también es muy base dentro de la logoterapia, dentro del sentido de tu vida, que menciona Víctor. Eh, y es que al ser humano le puedes quitar todo, 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 como como él le tocó vivirlo. Lo que no le puedes quitar es la libertad humana. Y todos van a pensar, estaba encerrado en un campo de concentración, ¿cómo no se la quitaron? Pero esta libertad humana, él no la refiere desde desde el ser libre y caminar por la calle, sino de tener esa libre elección personal ante las circunstancias para poder elegir tu propio camino. Y creo yo que es muy cierto, porque aún en la peor de tus etapas, en la peor de las cosas que vivas, tienes que encontrar el sentido de. Y puedes decidir si sigues y creces y aprendes de ello, o te quedas y te tienes a las consecuencias que no sabes cuáles pueden ser. Espero que realmente les haya llamado la atención eh, ese tema. Eh, es algo muy completo. Y los invito a leer el libro. De verdad que no importa, no importa si tienen conocimientos eh, de psicología o no, es un libro que está hecho para que todo mundo lo pueda leer. Y todo mundo pueda sentirse identificado o tal vez encontrar una respuesta de su propia vida. Eh, repito el nombre, es El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank, pueden encontrarlo en cualquier librería y la última edición es, es azul por si eh, quieren algún punto para ubicarla de verdad, tómense un momento para leerlo eh, y estoy segura que no se van a arrepentir porque al menos yo al leerlo encontré cuántas veces sin querer me había movido para encontrar el sentido de mi vida y que, como él lo menciona, muchas veces es sano e inclusive necesario tener un poco de conflicto para poder saber qué estás haciendo, para poder existir realmente. Y eso sea, todo de mi parte. Eh, los dejo en el siguiente capítulo, donde se va a hablar un poco sobre lo que es la corriente sistémica. Mucho gusto, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que nos escuchemos pronto. Bye.